0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui, na Jovem Pan, nossa convidada de hoje é vice-presidente de Marketing e Comunicação para a América Latina da AOL e também fundadora e conselheira da Soulcode Academy. Carmela Boste, seja muito bem-vinda ao DDT. Ah, é um prazer, André. Adorei o convite.
1: Obrigada.
0: Obrigada a você, Carmela. Para conversar com a Carmela está aqui meu amigo Iago Ribeiro. Tudo
2: bem, Iago? Tudo bem, André. Vamos lá.
0: Bom, vamos lá. Carmela, é, na apresentação já fiquei é, com vontade de te perguntar como é conciliar duas tarefas desse tamanho. Como é ser vice-presidente de marketing e comunicação de uma empresa como a Eu e também a da sua relação com a Soul Code Academy. Quero te pedir para falar um pouco sobre o projeto e como tem sido é, conciliar iniciativas tão interessantes e, ao mesmo tempo, desafiadoras?
1: Bom, André, primeiro eu acho ótima essa pergunta porque é, quando a gente olha para o universo feminino a gente já segura é, alguns tratinhos, né? alguns pilares que são super importantes da nossa vida. É, sem dúvida nenhuma, família, é, a gente tem que tratar né, bastante forte do, da questão da saúde, é, mas também tem o trabalho, que é muito importante. E, e, e eu tenho um pilar na, na, na minha vida que é give back mesmo, né? como é que eu retorno para a sociedade todas as oportunidades que eu tive. É, e é uma característica que, que há muitos anos eu faço, não só participando de conselhos, é, né, em, em ONGs, é, como Gerando Falcões, Casa do Zezinho, Instituto mais mas eu acho que todos nós a gente tem que ter um plano né, de como a gente retorna para a sociedade. Tantas oportunidades, né, André, que a gente teve. Então, quando você me pergunta como é que eu concilio tudo, é, eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que conciliar. Como é que a gente cuida de todos esses pilares ao mesmo tempo e sem dúvida nenhuma a questão de impacto social é um pilar importante na minha vida.
2: Legal Carmela, eu queria agora voltar alguns anos né e acho que parte da nossa audiência se interessa bastante pela trajetória de cada um que entra aqui e eu acho muito bacana também porque você faz ESG antes disso se tornar moda, né? Que a gente está vendo agora várias empresas falando, fóruns e tudo mais. Mas isso já é algo que faz parte da sua trajetória bem antes de, de ficar no mainstream. E eu é. queria entender um pouco mais, assim, é, tipo que você falasse um pouco da sua formação uhum. é, profissional e um pouco da tua trajetória, das empresas que você se relacionou até chegar a esse momento é, na Aeon e na Soul Code Academy.
1: Adorei sua pergunta, porque eu costumo dizer que quando a gente não sabe, por exemplo, qual que é a nossa causa, a gente tem que buscar na nossa história e, e também buscar nas nossas crenças, né? então quando a gente ainda não descobriu qual que é a causa propósito, né? como é que a gente vai trabalhar isso na vida, a gente tem que buscar mesmo no passado. Então, é, eu começo dizendo minha formação em administração, eu fiz pela FEI, é, eu estudei em, em vários outros cursos, como né? fiz Stanford, recentemente eu fiz é, é, inclusive dois cursos de ESG, UniBGC em Harvard para, começando de trás para frente a sua resposta, que, que é super verdade, é um tema, eu fui entender e me aprofundar mais ainda tecnicamente, num tema que é isso, que faz parte da vida das empresas já há algum tempo, mas eu acho que primariamente o que a gente pode dizer que a diferença agora é, que se não for pelo amor, vai ser pela dor. né? É, se isso não era feito por uma questão de propósito e causa dos executivos que, que estão ocupando né, essas cadeiras e que deveriam, na grande maior parte, estarem já fazendo essa. Né, devolvendo para a sociedade o, 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 as oportunidades que eles tiveram, vai ser pela dor, porque tem uma questão de governança muito forte, né? Quando a gente olha para a questão ambiental, é, social, e, mas eu eu, eu eu pego muito na questão da governança porque aí é onde vem é a dor. Esses essa é, quando a gente olha, né? Para como é que vai ser isso com a questão de bolsa? Como é que vai ser isso com relação ao mercado? O que que os investidores estão realmente cobrando das marcas nesses né, posicionamentos? Então, é, que bom. Que vai acontecer de uma forma ou de outra, ou já está acontecendo, né? De uma forma ou de outra. E quando eu olho para o meu passado, ele, 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 ele conta exatamente o que é isso, né? Eu sempre fiz voluntariado. É, minha mãe que, que, que me ensinou muito isso, né? ela, ela, eu venho de uma situação de mulheres que sempre trabalharam fora, sempre foram mães, sempre foram donas de casa, mas também sempre é, trabalharam essa questão de comunidade muito forte. Ela, ela é uma nordestina, era uma nordestina, e, e, e isso no Nordeste é muito forte, porque as, as comunidades, as pessoas têm que se ajudar, elas têm que trabalhar em comunidade desde sempre, né? por, por questões sociais mesmo. Então, é, isso é muito... É, isso sempre foi um valor muito grande na, na minha vida e na minha família o que, que eu aprendi ao longo do tempo que voluntariado é bacana é sensacional que as pessoas façam assim como caridade também eu acho que tudo é importante desde que você esteja olhando para o próximo só que a partir de um momento que você e aí eu falo né, da minha carreira como eu fiquei quase 20 anos como vice-presidente é, eu saí como vice-presidente de marketing para a América Latina, da Oracle também, atualmente com vice-presidente de marketing é, da EO para a América Latina, o que eu vejo é que quando você começa a ocupar posições de poder, que você tenha condições de fazer mais, passam a ser projetos sociais, né? projetos exponenciais, porque você está em plataformas que te permitem isso, é, e aí tudo bem continuar fazendo voluntariado, é, assim como os grandes doadores fazem filantropia é, também fazer caridade mas você pode trabalhar é, projetos que realmente façam a diferença na sociedade muitas vezes, você consegue fazer isso dentro da empresa é, mas é, terminando, a questão do SG realmente vai impulsionar com que isso seja feito é, de uma forma, inclusive, que possa ser é, ter, ter métricas, né? ter resultado. Já começa a se falar bastante também de ROI social. Né?
0: É, falando no ROI social, Carmelo, eu quero entender um pouco melhor a, a Soul Code. A gente tem falado da necessidade gigantesca de profissionais de tecnologia. Eu abri aqui esse nosso papo te perguntando sobre esse, esse novo marketing, sobre o contexto e a diferença de, de mentalidade e da entrega que é necessária de um executivo de marketing, que é absolutamente diferente de 10 anos atrás e um outro universo, se a gente retroceder ainda mais 10 anos. Um mundo completamente diferente. Como a Soul Code tem olhado para essa, essas demandas? Vocês vão focar em formar profissionais de TI mesmo, porque a gente tem uma demanda gigante, é, vão, vão é, trabalhar nessa interseção entre TI e comunicação, que também tem uma carência muito grande. Fala um pouco do projeto e de, de como vocês têm formado esses profissionais.
1: Bom, é, a SoCode, ela nasceu de um grupo de executivos né, inconformados com essa dicotomia, que é, de um lado, a gente tem 14 milhões de desempregados e do outro... André, como você está falando, fala-se até em 500 mil vagas abertas e que não estão sendo preenchidas por falta de capacitação tecnológica. Né? E aí são várias carreiras, né? a gente fala é, de FUISTEC, a gente fala de mobile, mas é, são várias carreiras que a gente trabalha, engenheiro de dados, mas é, o principal de como nasceu e por quê, né, que, que a gente fez a Soul Code. Primeiro, por essa dicotomia. Segundo, que é uma, é uma edtech de impacto social. Então, é, as bolsas são 100% gratuitas. Né? A gente tem é, parcerias com ONGs que, que, que vêm das comunidades, é, porque não é só formar é, num, num, para preencher vagas Dentro de um perfil de diversidade, óbvio, né? Que seria e o que é o mais fácil da gente conseguir, e que a maioria dos, dos treinamentos seguem, que é, é, é um perfil. É, específico a gente tem que abrir para essa diversidade para essa inclusão digital né então quando a gente fala de inclusão digital a gente está falando de todas as minorias né de uma diversidade muito Ampla inclusive geográfica é, então eu diria que a gente faz um mix aí quando a gente fala de de funil, sabe? É, do, dos candidatos, então a gente tem um processo seletivo é, que tem a ver com lógica e que eu amo isso, porque é, a gente que está em marketing, a gente está em tecnologia, a gente que está no mercado. A lógica é tão importante, né? E, e o que, que a gente descobre quando, quando faz um projeto como o da Soul Code? Você descobre que lógica, ela não tem sexo, não tem gênero, não tem raça, não tem condição social. Lógica é uma coisa que as pessoas têm ou não têm. É, a partir daí... É, a gente pode dar oportunidade para uma série de pessoas que não seriam óbvias para, por exemplo, virarem um programador. Então, a base é toda em programação. É, a gente completou, já existe esse projeto, a, o conceito dele, né? e tudo que a gente discutia há mais de dois anos, mas efetivamente há um ano a SoCode nasceu. Efetivamente, inclusive essa semana, André, dia 15 de dezembro, fez um ano. E, e é com muito orgulho que a gente fala que a gente transformou mais de 500 vidas e, e das famílias né, ao redor, porque são pessoas que entraram, é, a maioria ressignificando carreira, é, desempregados, muitos mais 50, né, que é uma outra questão geracional que a gente pode falar também, é, e, e estão empregados, é, CLT, com plano de saúde, então a gente. A gente costuma dizer, é, eu, eu principalmente que estou no conselho, né, e é muito legal quando você é a fundadora, porque é, essa ideia de trazer sempre essa minoria, essa diversidade, mulheres para dentro da tecnologia é uma causa muito forte né, que eu tenho e a educação, mas... Agora, como conselheiro, olhar a operação e fazer esse tipo né, de, de cobrança, inclusive. É, a gente não só forma pessoas, a gente transforma vidas. E isso muda tudo, né, André?
2: Carmela, muito legal ouvir teu relato, assim. É até emocionante ouvir isso, porque é, é algo que, que muda realmente a vida de uma pessoa. E forma mão de obra, mão de obra tem é até um termo bem complicado, é, mas forma é, pessoas é né, profissionais é é, hum. que, que vão poder realmente ter uma transformação de vida muito grande pela necessidade que essas vagas estão tendo. Assim, dá vontade de perguntar muita coisa disso. <risos> é, eu queria entender contigo sobre esse último trecho que você falou sobre a questão é, da mulher na tecnologia, a gente tem visto né, é, na nossa conversa prévia falando sobre isso, é uma diminuição na prática, um é, regresso da, da questão das mulheres é, na tecnologia, muito também fruto é, do que aconteceu na pandemia, né? É, e, e eu queria entender contigo um pouco da tua visão sobre assim passos é, que a gente pode ter para também essa retomada, né, e para o ingresso maior de mulheres em cargos de liderança de tecnologia.
1: A gente, quando a gente olha, até antes da, da, da pandemia, né, no, nos últimos cinco anos, essa participação feminina em TEI havia crescido, né, é, 60%, você vê como que os últimos cinco anos, inclusive, fizeram muita diferença, é, mas quando a gente olha, mesmo com este crescimento, a força né, é, feminina é, de profissionais de tecnologia ela não passa de 20%. Então, é, apesar dos últimos cinco anos, é, a gente vê muita liderança, inclusive de empresas né, de, de tecnologia, é, principalmente de software, é, com mulheres em cargos de CEO, é, a gente tem um crescimento nos últimos cinco anos, mas eles ainda representam muito pouco, né, ainda é 20% das vagas, é, que são ocupadas hoje, e um, o que é, o que é, a, a gente tem, eu participo aí de alguns grupos de mulheres, né, que a gente volta também, eu, eu gostei muito do começo da nossa conversa, que tudo vem na história, né, tudo olhando para a história, e é um contrassenso quando a gente olha para a história, né, é, é, da, 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 da mulher com tecnologia porque o primeiro algoritmo que foi processado numa máquina né, foi feito por uma matemática a mulher, a, a da Lovelace então, isso a gente está falando do século XIX né? é, tinha um protagonismo muito e tem outras, várias mulheres que tinham tiveram esse protagonismo muito forte em tecnologia então tem uma história que é como que isso passou a não ser né, para mulheres? Né? Porque, que, porque, porque quando a gente olha no mundo ideal, esses desafios que, 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 que são enfrentados por mulheres, né, é, e nada, a gente, isso não teria nada a ver com gênero, é um pouco do que eu falei do socorro de o processo de seleção, né? Não tem nada a ver com sexo, nem com raça, nem com condição social. Lógica é lógica. É, as pessoas elas têm isso. É, a gente não só aprende, né? elas vêm de uma forma nata. Então, eu acho que a gente, a gente percebe que o mercado de tecnologia ele é composto por pessoas mais privilegiadas né? do que a média da população brasileira. E, e aí isso torna menos diversa, e diversa inclusive é, com, com as mulheres. né? Mas isso tem a ver também com o ponto de vista de raça, de gênero, de distribuição é, geográfica. né? Eu acho que aí o que é importante é que a gente tem que refletir né, sobre como é que a gente pode abrir mais oportunidades é, para mulheres, é, para moradores de cidades pequenas, habitantes né, do norte do país, é, é, enfim, pretos, pretas. Enfim, como que a gente consegue... É, e que tenham cada vez mais iniciativas como da própria Soul Code para trazer esse universo né, para dentro de tecnologia. E uma vez, né, André, que tem tanta oportunidade, que eu acho que isso que é o principal. A gente tem aí um mar de oportunidades, né? De, de, de possibilidades aí de transformar a vida.
0: Agora, transformar a, a vida é, tem um, um papel que que é absolutamente nobre e importante, mas você tem um outro lado que eu também estou curioso de, de, de conhecer, igualmente nobre e importante, é que é a responsabilidade de tomar conta de uma área gigante em uma empresa enorme, gigante também. É, eu quero ouvir um pouco de você, é, do teu dia a dia... Carmela, a gente sempre explora aqui no Digital de Tudo de que, maneira a tecnologia ajuda as empresas, ajuda profissionais de diretorias e áreas diferentes a performarem melhor. E eu quero te perguntar sobre isso. Como é a tua relação com a área de TI lá na Rio? Como você da vazão às ideias, aos projetos e, e, e de que maneira esse relacionamento acontece no dia a dia?
1: Bom, isso... bacana também essa pergunta, porque, é... primeiro, eu fiquei muitos anos no universo de tecnologia né, e, e marketing, e como executiva de marketing. É... Então, quando eu vim para a eu, eu eu enxerguei com uma grande oportunidade de vir para uma indústria que está realmente... No, 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 naquela ebulição da transformação digital, né, é, e isso foi curioso porque como eu cheguei na Eio é, um mês antes, um mês e pouco antes da pandemia, eu, tive, é, eu até brinco muito que eu falo, tem muita gente que acha que eu sou um avatar, né, porque não me viram pessoalmente, estão me vendo quase dois anos aí é, é, virtual, é, então eu já vim, é, o que a um já buscava era profissionais que tinham essa 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 bagagem de, de, de digital essa bagagem de é, tecnologia de entender é, porque eu, eu eu acho que a grande mudança numa empresa como a EY é, que é como você disse é uma gigante né no mundo né, uma das maiores corretoras do mundo é como que a gente faz o óbvio, que é uma coisa que a eu sempre fez, que é o, o, o cliente no centro de tudo né então quando a gente olha para o cliente no centro de tudo é, tinha uma jornada física porque o, o que é mais importante né para eu são as pessoas né quando a gente olha para o universo de seguros né a gente está cuidando da vida das pessoas né? a gente está cuidando da saúde das pessoas então dos riscos que as pessoas estão correndo mas basicamente a gente está falando de pessoas é, então quando a gente olha para esse universo esse universo de, de, de seguros, seguradoras, e óbvio que o ser humano ele está no centro de tudo, como é que a gente cria jornadas que de fato é, vai atender né é, o, o cliente? Então quando a gente olhava só para uma, uma jornada física, você tinha lá muito bem e há muitos anos processos muito claros, como é que trata o cliente, como é que é, chega no cliente, como é que atende o cliente. No, numa jornada digital, é, e aí, muitas né, das empresas, inclusive, aí, um, né, fizeram um jump, né, um, um pulo enorme durante a pandemia, que é você ter uma outra jornada, você tem uma jornada que é uma jornada baseada em dados, que é uma jornada baseada é, no, numa personalização de um CRM, é uma jornada é, baseada em conteúdo, né? porque é, eu costumo dizer o seguinte, que é, quando eu, né, lá atrás, no, no início da carreira, era muito claro, os profissionais estavam em B2B ou B2C. Muitas vezes era, não, mas você é B2B, né? e Que sempre foi a área que eu, que eu atuei. Ah, mas não tem mais barreira, né? A gente está falando que não existe mais barreira em B2B, que é business para business, negócio para o negócio, ou B2C, que é negócio para o consumidor final. Por quê? Porque a gente está falando para pessoas, né? Meio é, e é, essa relação de humano para humano. Então, nessa relação, eu converso com meu cliente em vários canais, inclusive o físico. É, então, quando eu vim para ele, eu já fui Uh, já era, né? uma empresa que, 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 que cresce no universo de consultoria muito forte, então já era para fazer essa mudança. E é um prazer, porque a gente consegue ver dentro né, de um de um roadmap assim, de uma visão de uns de três anos, o, o quanto de, de investimento, de crescimento, de possibilidades que tem dentro dessa indústria.
2: Carmela, eu, eu, eu quero, para finalizar aqui, uma última pergunta contigo, uhum. pensar um pouco sobre escala. Uhum. É, acho que hoje você trabalha é, como CMO, é, América Latina, Isso. da Aion, uhum. e eu entendo que grande parte do sucesso da tua operação está justamente é, com as pessoas que você pluga na sua equipe e como você conduz com escala as decisões que vão impactar muitas vidas é, e, e todo o território é, latino-américa que aí ontem tem contato uhum. é, mas eu queria fazer um, um paralelo disso também com a Soul Code né? uhum. como é, nas suas duas operações você enxerga essa visão de escala com times diversos né? como é essa relação da escala nas suas operações hoje
1: olha é... primeiro assim quando a gente olha para dentro é, desse universo da Eno, esse, esse, essa indústria, é, ela vai escalar cada vez mais de uma forma, como eu disse, é, digital, é, é, era, é muito consultiva, né? e aí a gente precisa trazer um, e plugar pessoas plurais, né? é, que tenham visões diferentes é, de, inclusive, outras indústrias, né? porque tem uma coisa, André, é, basicamente respondendo a sua pergunta, que é o seguinte, e a gente você sabe muito bem do que eu estou falando, porque você está na área. Não existe inovação sem diversidade. Simplesmente não existe. Por quê? Porque se fomos, né? Se, se somos todos iguais, a gente pensa igual. E quando a gente pensa igual para uma solução de um problema, a solução vai ser a mesma, que muitas vezes não, não serve mais. Então a gente precisa trazer é, esse universo de pluralidade para poder fazer com que a inovação aconteça e, e esse é um mindset bastante claro para mim e em qualquer operação que eu, que, eu, que eu trabalhe na minha vida porque eu acho que quando a gente ouve mais né de uma, de uma opinião sempre é importante né e uma opinião que vem de fora de um outro universo ela tem muitas vezes um valor é, imensurável porque é, é, é alguém que tá vendo o problema de fora então eu diria que quando a gente olha para é, um trabalho de impacto social, a gente tem que pensar em pluralidade, em diversidade, inclusão digital. E quando a gente olha para um trabalho de crescimento de marketing, de posicionamento de marcas, é, você vê que hoje todos os estudos, e aí voltando lá para o tema de SG, eu me aprofundei muito primeiro e muito nos últimos anos é, cada vez atuando mais forte nesse tema, porque tem uma coisa básica que eu sempre começo falando sempre isso, o ser humano, que somos nós, se a gente for para uma gôndola de um, de um supermercado e você for escolher um produto, iguais, similares, né, o mesmo preço, um ajuda a salvar pessoas, o mundo está transformando vidas, e o outro absolutamente é só um produto, obviamente a nossa compra, ela é uma compra que vai fazer a diferença e, esse, e isso é um tema que não acaba mais, é um tema é, que inclusive essa nova geração, ela compra por causa, ela compra por propósito, então quando a gente olha é, regra geral, esse é o admirável mundo novo, onde propósito, causa, é, a gente só tem um tema para falar, que é legado, né André? Então... É, a gente deixa legado por todos os lugares que passa, né?
0: E, Carmela, falando em legado, quando você decidiu embarcar no projeto, na iniciativa da Soul Code, é, sem dúvida nenhuma, esse é um legado que vai reverberar por muito tempo, porque você vai influenciar a vida dessas pessoas, das famílias das pessoas que estão no projeto, das empresas e das pessoas que vão conviver com essa galera que vai chegar, é um legado que vai se multiplicando e uma onda que vai ganhando força e que eu espero que tenha outros projetos e que sirva de inspiração para outras iniciativas similares, porque o Brasil precisa, porque o mercado precisa e as pessoas precisam também. Parabéns pela trajetória e por conciliar essas iniciativas que certamente vão mudar muito a vida de muita gente.
1: André, que olhar generoso, é, foi uma, um bate-papo muito generoso também, é, generosidade é uma qualidade tão importante né, quando a gente tem esse tipo de conversa, então eu também quero te agradecer é... e desejar isso, muito isso que você falou, que todos nós, que a gente aprenda, que a gente tem um papel fundamental de devolver para a sociedade as oportunidades que a gente teve na vida.
0: Muito bom que você sirva de exemplo para homens e mulheres é, dentro do mercado da tecnologia e dentro de iniciativas empreendedoras também. Certamente é uma figura para inspirar muitas outras. Carmela, obrigado demais. Você que nos ouve, agora está rolando a nossa TV, o canal Jovem Pan News, está no ar. Dá um confere aí na sua TV por assinatura e fique por perto da gente na TV também. Quero agradecer demais a Carmela Bossi, que é vice-presidente de comunicação e Marketing Latam, da EI, fundadora e conselheira da Socorro Academy, Carmela. Muito bom, muito bom mesmo ter você aqui. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, André. Adorei também. Tchau. Meu,
0: Meu amigo, amigo Iago, Iago Ribeiro,
2: Ribeiro até, até o próximo, próximo DDT. DDT. Até o próximo DDT. Eu convido todo mundo a se inscrever no nosso podcast, assinar é, ali no agregador, no Spotify, no um seu agregador favorito, o nosso podcast para ser notificado a cada semana quando estreia o nosso novo podcast e também agradecer a conversa com a Carmela, foi muito enriquecedor ouvir a tua experiência
1: Obrigada, Iago, foi um
0: prazer Legal, fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar Grande abraço para todo mundo e até semana que vem, tchau, tchau